0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strobreiter. Ich lese heute vier Folgen aus dem Tagebuch eines Redakteurs. Das ist die Rubrik, die unser Heft eigentlich schon seit Jahrzehnten mittlerweile abschließt. So ein bisschen eine Spielwiese ist für uns, wo wir zwar über Autos schreiben können, aber nicht unbedingt müssen. Wir können über Redaktionelles schreiben, aber es darf auch eigentlich alles vorkommen. Die vier Folgen heute sind zwischen November 2002 und November 2003 entstanden. Normalerweise findet ich da einen roten Faden, der sich durchzieht. Mit dem kann man dann ganz gut hinwegtäuschen darüber, dass ich eigentlich nur vier hintereinander erschienene Folgen ausgewählt habe. Heute habe ich den Faden zwar auch gesucht, aber es gibt irgendwie keinen. Bitte um Verzeihung, es geht also in loser Schüttung um Flugzeuge und Erdnüsse, um Schuhvergleichstests, um Hemdenbügeln aus beiden Richtungen verschütteten Kaffee und Tankstellen, Bangkok aus Finnland, um Hunde, die gehen ja immer in Österreich. Aber es geht auch um zwei Oldtimer, einmal um den Peugeot 404. Ich glaube, den kennen alle, die nicht ganz jung sind, noch sehr gut. Das war dieses Modell mit den ganz dezenten Heckflossenansätzen, Benin-Farina-Design, von 1960 bis 1975 gebaut, war damals sehr weit verbreitet bei uns. Dann geht es um dann hat Dünner Z. der war so rar, dass ihn damals wahrscheinlich schon niemand bei uns gekannt hat, sondern nur in Frankreich. Man muss sich dazu vorstellen, ein ganz glattflächiges, an den Ecken überall abgerundetes Auto. Sehr aerodynamisch, schaut irgendwie aus wie ein Grahenweckerl. Also man kann noch schnell in Suchmaschinen nachschauen, bis das, bis das erscheint im Text. Los geht's mit dem Peugeot. Tagebuch, November 2002. Sonntag. Kann mich an nichts erinnern, außer an eine wunderbare Probefahrt mit Lenkradschaltung und füllfedertünnem Lenkrad, und plötzlich steht in meiner Garage ein wunderbar erhaltener Peugeot 404, Baujahr 1972. Habe ich sowieso schon länger eine Vorliebe für unverbastelte Autos im matten Originallack, auch wenn einer der Vorbesitzer an der Poliermaschine ausgezuckt sein dürfte, wie die durchpolierten Stellen zeigen. Passt trotz seiner Heckflossen gut zu meinen alten Citroëns, nur ein Freund meint, dass es jetzt bis zu Gartenzwergen auch nicht mehr weit wäre. Das stimmt irgendwie, ich kann daher auch hemmungslos nach einem gehäkelten Klorollenhauberl für die Hutablage suchen. Das ließe sich zwar auch jetzt noch häkeln, werde mich aber frühestens im April mit einer Replika zufriedengeben. Mittwoch Fotograf Bernd Schilling trägt erstmals Clarks, natürlich die Originalen. Fordere ihn sofort zum Halbschuhvergleichstest mit meinen Nachbarmodellen auf, den ich haushoch gewinne kosten die Hälfte, erlauben gleich hohe Kurvengeschwindigkeiten, sind aber an den Problemstellen doppelt vernäht. Der Dauertest wird klären, wessen Schuhe zuerst nimmer nach Lederimprägnierung riechen und ob das passiert, bevor die Sohlen Löcher kriegen. Donnerstag Zur Verleihung des Autorevue Awards sind auch wir Redakteure als Gäste eingeladen, was uns doch erfreut. Bislang hatten wir nämlich mit Bühnenverpflichtungen als Pausenclowns gerechnet, also schwarze Kleidung, weißes Gesicht, Träne aus Motoröl SAE 5W40. Auch die vorsichtshalber geprobte ernste Einlage, die Redakteure stellen pantomimisch einen Vergleichstest dar, da kann jetzt für Notfälle aufgehoben werden, zum Beispiel für Durchhänger bei der Redaktionsweihnachtsfeier. Samstag. Das dritte verregnete Wochenende. Überlege aus Verzweiflung das Häkeln zu erlernen, um an den nächsten sieben Regensonntagen die Chlorollenabdeckung, diesen Gartenzwerg der Hutablagen, für den Bischot doch selber zu basteln. Aus Wolle in Wagenfarbe und mit einem kleinen Stofflöwen als Quastel. Weiter geht es jetzt im März 2003. Da kommt gegen Ende dann die missbräuchliche Verwendung von Keksen vor. Dazu müssten wir jetzt natürlich das Foto sehen, das bei einem Tagebuch damals dabei war. Wir haben nämlich beim kleinen Keksvergleichstest aus Kleiderhakendraht ein Brillengestell gebastelt, haben dann zwei, anstatt der Gläser zwei Doppelkekse reingeben. Und so ein Foto eines Redakteurs, also mein bei mir von mir in dem Fall, ist bei dem Tagebuch dabei. Das muss man sich dann bitte vorstellen, wenn es um die Kekse geht. Davor geht es aber noch um Tankstellen. Montag. Der neueste Trick modischer Tankstellenpächter. Die billigsten Waschstraßenprogramme tragen Namen, die sofort jeden als Knauserer punzieren, der sie verlangt. Nach Sparwäsche und Katzenwäsche sind wahrscheinlich bald Schnorrerwäsche, Geizhalspflege und Nudeldruckerprogramme erhältlich. Beim Verlangen einer Quittung wird man gewiss an eine Zapfseile gebunden und zum Bewerfen mit Wunderbäumen freigegeben. Freitag Zum Glück funktioniert der Musiknachschub aus Finnland. Jüngste Sendung für Freunde, Sleepy Sleepers, wunderbarer Punkrock in finnischer Sprache, welche mit 16 Fällen näherungsweise viermal so schwierig ist wie die deutsche. Spiele die CD mit dem Titel Wann hat Killerit“ in der Redaktion, bis Lektorin Claudia aus dem Nebenzimmer anfragt, ob es sich um Liveaufnahmen von einem russischen Kinderspielplatz handle. Auch meint sie, dass Wann hat Killerit unmöglich der Best-of heißen könne, eher das Gegenteil. Das freilich ist unwahr, weil der Worst of Pahimal heißt, wie ein weiterer Griff in meinen Sleepy-Sleepers-Fundus beweist. Dienstag Die Frage, ob der Kauf von Nachbauteilen lohnt, wird redaktionsintern anhand einer Rolle Doppelkicks getestet. Preis und Menge sprechen gegen die originale Prinzenrolle, während die Passgenauigkeit der nachbaumodelle breiter als der breiteste Redakteursmund nicht zu überzeugen vermag. Endgültige Antwort vertagt, bis wir uns über die Garantiebestimmungen auch bei missbräuchlicher Keksverwendung für Fotoaufnahmen, also da jetzt bitte das Foto vorstellen mit den Prillengläsern aus Keksen, bis wir uns also über die Garantiebestimmungen informiert haben. Donnerstag. Auf den nächsten Tankstellentrick reingefallen. Kaffeeautomaten, bei denen man vor der Getränkeauswahl einen Becher selbst reinstellen muss. Fotograf Andy Riedmann taumelt vor Begeisterung. Der Tankwart versichert, dass sich dieser kleine Becherlapsus durch alle Sozial-, Einkommens- und Bildungsschichten zieht. Erlaubt andererseits auch eine hübsche Vorstellung. Wenn den ganzen Tag nur ist wie ich vorbeikommen, quillt am Abend der Escappuccino cappuccino aus allen Tankstellenporen. Das Brillengestell von der missbräuchlichen Keksverwendung war übrigens sehr robust, das hat die Keks deutlich überlebt und das liegt heute noch in meinen Redaktionskästen und bei jeder Redaktions- Übersiedelung fällt es mir noch einmal in die Hände. Und wir machen jetzt weiter mit dem August. Da jetzt bitte den Bannhard Dünner fürs geistige Auge rufen, auch wenn es einmal mit Bügeln beginnt. Mittwoch. Er tappe einen Chefredakteur und zwei Grafiker, die hier nicht namentlich genannt werden wollen, bei einer Fachdiskussion übers Hemdenbügeln. Ungeklärt bleibt nur die Frage, ob diese Arbeit doppelt so schnell erledigt ist, wenn man auf dem Zeranfeld quasi doppelseitig bügelt. Dienstag. Plötzlich entfloh im Hirn, sollte mir einen Banhard Dünner Z zulegen. Die Marke wurde in den 60ern von Citroën übernommen und 1967 eingestellt. Aus den letzten Banhard-Plänen wurde der Citroën GS entwickelt, sagen jene, die den schwarzen Gürtel in banhard Typengeschichte haben. Der Dünner Z wog dank alu bei der Größe eines heutigen Opel Vectra 710 Kilo. Daher reichte ihm ein tapferer 850 Kubikzentimeter Zweizylinder Boxermotor, welcher abseits der Modellbauszene leider in wenigen Vergessenheit geraten ist. Faszinierend ist aber vor allem das avantgardistische Design, das später vom graham Weckerl übernommen wurde. Mittwoch schrieben Grafiker Urlaubstagebücher. Dann stünde bei Oscar Folgendes drin: Urlaub sehr wienerisch in einen Krankenstand verwandelt in der neuburgasse auf einem Hundstrümmerl ausgerutscht, im Schleudern den Zaun eines Schanigartens touchiert und versucht, den drohenden Fall durch Festhalten am Schanigarten Sonnenschirm abzufangen. Vom unerwartet zusammenklappenden Schirm am Kopf getroffen worden. Oskar will es dann mit uns mitlachen, wenn die Schmerzen nachlassen. Dienstag. Erfahre von einer Bekannten, dass ihr Hund acht Wochen täglich um drei Zentimeter wächst. In alle Richtungen, nur nicht nach unten, weil dort der Fußboden ist. Wir einigen uns darauf, dass der Hund bestimmt lieber ein Fisch wäre, weil sich der ungehemmt auch unten herum ausdehnen kann. Freitag. Ein Freund erzählt, dass in seiner Oldtimer-Sammlung unter Abteilung Restaurationsprojekt Rohmaterial Dringlichkeitsstufe 0 zwei Panhard düner lauern, also ungefähr 100% des gesamten Österreich-Bestandes. Besichtigungstermin nach der Schlussproduktion vereinbart, werde mir bis dahin überlegen, ob man einen leichten Unfallschaden vielleicht auf dem Zeranfeld ausbügeln kann. Jetzt zum Abschluss noch der November 2003. Der war überschattet durch die betrübliche Tatsache, dass mir die Kolleginnen und Kollegen Schar ein, ein Handy aufgebrummt hat, mein erstes, obwohl ich eigentlich gar keins wollte. Freitag. Fühle mich wie an einem Montag an einem ganz besonders schlechten. Werde nämlich von den Kollegen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, Eissalon-Besuch, auf den Schwedenplatz gelockt, dort ohne Mithilfe von Speiseeis betäubt und überraschend in den Handyshop geschoben. Schaffe es gerade noch, das Diensthandy mit der eingebauten Warnblinkanlage abzuwenden. Leider, erklärt der vorhin noch gut gelernte Verkäufer, gebe es keine Handys mit Willscheibe. Auch solche im Bananen-Styling wären leider nicht im Programm wir einigen uns auf ein 1-Euro-Gerät, was nur ich reichlich viel finde für etwas mir Lästiges. Dienstag. Autorevist Super Supertest und erster Tag mit Handy. Sehe die Jause am Ochsadel aus 10 Metern Entfernung, weil ich am Parkplatz versuche, die Mailbox abzuhören, aber irrtümlich den umfangreichen Konfigurationsmodus auslöse. Niemand rettet mich, aber Bernd Schilling macht ein Foto. Zum Glück gibt es 13 Autos mit großem Trostpotenzial. Montag Pressereise nach Korea. Beschließe, die 11 Stunden Flugzeit mit 4 Kilo Lesestoff zu überbrücken, schlafe aber versehentlich besonders schnell ein, vor dem Start. Mache jedoch punktgenau auf, wenn die Stewardess mit den Erdnüssen vorbeikommt. Erfolgsbilanz beim Landen 0,3 Kilo Lesestoff, aber rund 2,5 Kilo Honey Roasted Peanuts, leicht gesalzen. Stehe zur Überraschung meines Sitznachbarn aus eigener Kraft auf. Dienstag. Abendessen in Korea. Auf einer großen Steinplatte soll Fleisch gegrillt werden. Bin ja nicht so ein Freund toter Tiere am Teller, Fisch ausgenommen, der zu meinem Lieblingsgemüse gehört. Der Koch lächelt verständnisvoll und kommt mit lebenden Graben wieder, die er vor meinen Augen aufspießt und auf die Grillplatte drückt. Die mitreisenden Journalisten versichern später, man hätte mir klar angemerkt, physisch anwesend, aber innerlich sehr weit weg gewesen zu sein. Freitag. Heimflug, da schlafe ich normal besonders schlecht. Bilanz diesmal jedoch 0,2 Kilo Lesestoff, 2 Kilo Erdnüsse, 3 Tuben scharfer Pfefferpaste auf koreanische Speisen verteilt. Daheim mein Handy nicht wiedergefunden. Toller Abend. Das Handy, um das da gegangen ist, ist dann übrigens in meinen Händen wirklich großjährig geworden und mit der Vorstellung, wie man so mit einem 18-jährigen Handy telefoniert, lasse ich es jetzt wieder allein. Danke fürs Zuhören.